0: 欢迎继续收听由喜马拉雅出品、袁科著作、邓南琴演播的《中国神话传说》。接下来，我将为大家演播《中国神话传说简明版》第六章的第三节：反抗暴君的专制。在阶级社会的阶级斗争中，反抗暴君的专制也是中国神话的一个显著特色。鲧和义的反抗天地，故勿论了。即使在关于桀纣的神话传说中，代表人民的成汤和武王的反抗桀纣、同举义师、吊民伐罪，诸神也是站在成汤、武王这一边的。先人师门为孔甲驯龙，不能投合孔甲的心意，孔甲就把师门杀了。但是，葬身荒野的师门却以焚烧王城附近的山林使孔甲受惊而死。周宣王冤杀杜伯，死去的杜伯突然出现，用箭射死正在田猎一月的周宣王，报了他的冤恨。如果还往下推，那么还有干将的儿子没坚持与楚王所做的斗争，被煮在汤镬中的他的头竟至于七日七夜不烂，后来终于凭借了道冯客的宝剑报了复仇。还有韩平的妻子与宋康王所做的斗争中，当音辅其一的他从清陵台上毅然跳下就死的时候，被牵挽的他的衣服都化作了片片蝴蝶。凡此种种，都表明人民和残暴的统治者是站在不可调和的对立地位上的。十日何丧，与己辱皆亡。书。康氏里的这两句有名的誓词，就代表了处于阶级矛盾尖锐时期广大人民群众对于残暴统治者的切齿愤恨。因而，许多神话传说也就通过幻想的形式，鲜明地反映了群众这一斗争的正义性。又还有，在长时期遭受严酷的封建统治的中国社会，随时都在产生着新的神话。这些神话的主题，往往就是描写青年男女对于爱情、幸福和婚姻自由的追求，从而向封建势力展开了不屈的斗争。牛郎织女的神话首先唱出激情的歌子来，其次是七仙女和董永的神话，接着又是化月三娘和她的儿子沉香的神话，然后又来了白娘子和许仙的神话。这些神话几乎无例外地通过了人神，只有白娘子是正统派眼中所谓的妖，然而我们还当她是神。话又说回来，这些神话几乎无例外地通过了人神恋爱的关系，向封建社会吃人的礼法制出了头腔。梁山伯祝英台的故事是一个美丽而悲怆的民间传说。然而，化蝶的结尾也带着充分的神话意味，并且把这一对以死来反对封建压迫的青年男女的斗志高扬了。凡是这类主题的故事，无论是神话也罢，还是传说也罢，从中都可以见到神话中包含的那种鼓舞人心的积极的浪漫主义精神。因而，如果说在阶级社会，主要是封建社会中产生的一些神话传说，还不可避免的带有封建性的糟粕的话，那么它民主性的精华也就从如上所说的特色中闪烁出异域的光芒来。今天的演播到这里就结束了，我们下期再会。